0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Business Podcasts für Personal Training und ich freue mich ganz besonders heute in einem Interview, die Julia von der Aktivkanzlei, die Chefin von der Aktivkanzlei begrüßen zu dürfen, die uns heute durch die rechtlichen Schwierigkeiten und Herausforderungen hoffentlich ähm, rechtssicher durchschiffen wird, dass wir als Personal Trainer in der Zusammenarbeit mit unseren Klienten nie wirklich Rechtsprobleme bekommen. Recht herzlich willkommen, Julia. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und uns zur Verfügung stehst mit deinem Fachwissen. Sag etwas kurz Hi. zu dir, bitte.
1: Hallo erstmal. Ja, danke schön für die Einladung. Das mache ich gern. Mein Name ist Jüla Ruch, ich bin Anwältin für Sportrecht und wie du schon gesagt hast, Inhaberin der Aktivkanzlei. Meine Kanzlei ist seit sechs Jahren spezialisiert auf die Rechtsberatung von Fitnessstudios, Personal Trainern und Sportevents. Kommt auch daher, dass halt Sport meine Leidenschaft ist. Ich bin aktive Triathletin und daher liegt mir der Erfolg von Trainern, Fitnessstudios und Events natürlich besonders am Herzen. Ich weiß aber, dass hinter Erfolg auch immer viel Stress mit Mitgliedern, Ärger mit Mitarbeitern und ein ständiger Konkurrenzkampf mit einer sehr hohen Verantwortung steht. Und deswegen braucht äh, ein erfolgreiches, innovatives Business halt auch jemanden an seiner Seite, der ihn im Ernstfall rechtlich berät. Und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, die Anwältin an der Seite von Dienstleistern aus der Fitnessbranche zu sein, um ihnen halt Geld, Zeit und Nerven zu sparen, indem ich mich für sie um alles rechtliche Kümmerer. Und das Ganze ohne Juristendeutsch.
0: Das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut, weil es für mich natürlich als Laie oftmals so ist, wenn ich irgendetwas lese in bestimmten AGBs, man, wie sagt man so schön, Schriftgröße 6, man will <lacht> es sowieso nicht lesen, legt es beiseite, aber im schlimmsten Fall kommt irgendwann der Mann mit dem Hammer und dann haben wir ein Problem und dem möchten wir aus dem Weg gehen. Und in meinen Existenzgründungsseminaren oder auch im Mentorship-Programm, wenn ich mit den Teilnehmern ähm, über den Aufbau eines Erfolgskonzeptes Personal Training spreche, gibt es auch für mich einen ganz wichtigen Punkt. Ich nenne den immer gerne Opportunitätskosten. Da geht es darum... Es ist ja viel besser, dass ich als Gesundheitsexperte oder vielmehr wir als Gesundheitsexperten uns unserer Kompetenz widmen, Personal Training machen und bestimmte Themenbereiche wegdelegieren und da gehört ganz konkret der Steuerberater beispielsweise dazu, ich rate ja immer ab, selber die Steuererklärung zu machen und da gehört für mich auch der Rechtsanwalt dazu und Oftmals erlebe ich dann so die Frage, ja, wofür brauche ich eigentlich einen Rechtsanwalt? Und dann sage ich so, du wahrscheinlich und hoffentlich wirst du ihn extremst selten brauchen. Aber wenn du ihn brauchst, ist es immer gut, eben einen kompetenten Rechtsanwalt an der Hand zu haben, der sich mit unserer Thematik auskennt, mit unserem Berufsbild gut auskennt und der dir dann schnell verständlich gut hilft. Und da, wie gesagt, nochmal Dankeschön, dass du uns heute hoffentlich die eine oder andere Frage beantwortest. Und so eine typische Frage, die ich immer wieder gestellt bekomme, Julia, ist, sag mal Eginat, wie ist das eigentlich, wenn sich mein Klient im Training verletzt? Ich habe dann ein totales Horrorszenario, dass der mich verklagt. Erzähl mal bitte, also ich jogge mit meinem Klienten durch den Wald und der stolpert über die Wurzel und bricht sich das Fußgelenk. Kann mhm. der mich jetzt verklagen?
1: Diese typische Juristenantwort, die niemanden weiterbringt, es kommt drauf an, aber auch hier <lacht> würde man wieder so einsteigen wollen. Also es geht hier darum, um Haftung und um Schadensersatz, Schmerzensgeld. Ja? Von Haftung redet man immer dann, wenn es ein Ereignis gab, bei dem niemand einen Schaden erlitten hat, und ein anderer Schuld daran war. Also hier der Lauf durch den Wald ähm, ist das Ereignis, der Sturz und dann der Schaden, weil er sich das Bein gebrochen hat. Als Trainer ist man dazu verpflichtet, ähm, über mögliche Risiken und gesundheitliche Schäden aufzuklären und auch diese abzuwenden. Ja, das hat zur Folge, dass ein Trainer für eine fehlerhafte oder eine unterlassene Beratung und Information ähm, die daraus folgenden Verletzungen ähm, für diese daraus entstehende Verletzung halt auch einstehen muss. Ähm, wichtig ist aber hier, hat sich der Schaden, also hier diese Stotzverletzung, gerade deshalb oder ist diese hat sich diese Stotzverletzung ergeben, weil der Trainer seine Pflicht verletzt hat, dann ist er schuld und er haftet, oder hat sich nur ein normales sportliches Risio, Risiko verwirklicht, dann trifft ihn keine Schuld. Also, wenn wir jetzt sagen, der Trainer ähm, hat dich durch den Wald laufen lassen, ohne Rücksicht auf äh, deinen individuellen Ausbildungsfortschritt und ohne auf die Schwierigkeiten hinzuweisen. Er ja, hat zum Beispiel einen Anfänger im Gelände eine hohe Geschwindigkeit laufen lassen. Dann reden wir von einer Überforderung von dem Kunden und dann hast du als Trainer deine Pflicht verletzt. Mhm. Wenn du aber äh, eine Trailrunning-Gruppe leitest ja und... Ähm, der stürzt halt über eine Wurzel, dann kann es durchaus sein, dass man hier von einem normalen sportlichen Risiko redet, mhm. was sich hier halt verwirklicht hat. Und dann trifft dich halt daran keine Schuld. Man muss halt wirklich gucken, wie ist die Ausgangssituation, mit wem bist du unterwegs und daran musst du festmachen, worüber muss ich informieren, auf was muss ich hinweisen. Ich muss mich halt wirklich auf den einzelnen Kunden einstellen und auf seine seinen Ausbildungsfortschritt und sein Wissen. Und daran macht sich dann meine Pflichten als Trainer fest und daran macht sich halt auch fest, trifft mich eine Schuld, muss ich haften, ja oder nein.
0: Okay, spinnen wir mal den Fall weiter. Also der Klient verletzt sich und ähm, nehmen wir mal an, es, es würde jetzt zu einer, äh, zu einer Prozesssituation kommen, weil der Klient äh, meint, ich habe da meine Aufsichtspflicht verletzt. Jetzt weiß ich nicht, inwiefern du dich mit Versicherungsrecht auskennst. Also kannst du uns mal so ein Worst-Case-Szenario darstellen? Oder geht das überhaupt? So nach dem Motto, was müsste ich denn dann bezahlen? Mhm.
1: Eine Sache würde ich gerne mal voranstellen, weil das oftmals ähm, gar nicht im Bewusstsein ist. Es ist oftmals nicht der Kunde, der das Problem ist. Also meine, der Teilnehmer sagt vielleicht sogar, hm, ach, war meine eigene Dummheit. Ich habe nicht geguckt. Aber wenn er dann Medikamente und vielleicht auch Reha, Krücken oder sonst was braucht, äh, weil er ja sich da verletzt hat, dann ist es die Krankenkasse, die sich bei dir als Trainer meldet und Schadensersatz für die Kosten haben will. Oder wenn der Aha. jetzt Außendienstmitarbeiter ist ähm, und dann nicht mehr Auto fahren kann, weil er halt den äh, verletzten Fuß hat, dann ähm, hat der Arbeitgeber einen Verdienstausfall und kann so auch Regress bei dir nehmen. Da mhm. muss natürlich schon mehr passiert sein, als ich bin beim Laufen gestürzt, aber mhm. du wolltest jetzt mal sehen, diesen Worst Case, das ja. ist der Worst Case, Es ist die Krankenkasse und der Arbeitgeber, der auf dich zukommt. Natürlich kann dann auch noch, wenn der Kunde verärgert ist, vielleicht auch noch Schmerzensgeld fordern, etc. Mhm. Ja? Ähm, was ist so ein sind so Beispiele. Also ein typisches Beispiel ähm, sind Schmerzensgeldzahlungen, die dann ein äh, der Kunde fordert, ähm, weil er ja von der Krankenkasse meistens seine anderen Kosten ersetzt bekommt. Arztbesuche, Reha, Medikamente. Also ist er meistens derjenige, der dann ähm, Schmerzensgeld haben will. Typisches Beispiel bei äh, im Fitnessstudio ist immer jemand bucht eine Probestunde und verletzt sich in dieser Probestunde. Ähm, von 2011 gibt es einen prominenten Fall. Da hat nämlich eine Dame 1100 Euro Schmerzensgeld bekommen für Quetschungen und Prellungen am Sprunggelenk. Wir wissen also, Quetschungen und Prellungen sind jetzt nicht wirklich viel, mhm. aber im Gegensatz sind 1100 Euro viel, weil sie in der Probestunde ähm, am Anfang auf den Crosser gestellt wurde und halt sich zehn Minuten warm machen sollte und der Trainer von ihrer Seite gewichen ist und sie mhm. ist dann gestürzt vom Gerät runtergefallen und hat sich halt das Sprunggelenk ähm, verletzt. Und das Gericht hat entschieden, ja, wer eine Probestunde bucht, da muss einem bewusst sein, dass äh, derjenige nicht mit den Geräten vertraut ist und dann muss der Trainer an der Seite von dem Kunden bleiben. Mhm. Oder ähm, auch, äh, was für Fälle kommen meistens äh, hoch, die, die was Besonderes haben, 4.500 Euro für den Riss einer Patellasehne. Ähm, da war es so, ein Tennistrainer hat einen Schüler trainiert ähm, und der Kunde ist gestürzt und hat sich die Patellasehne gerissen und hat dann den Tennistrainer auf Schmerzensgeld verklagt. Und die Gerichte haben tatsächlich... Uh, OLG Bremen, also auch ein höheres Gericht, hat 2012 entschieden, ähm, der Trainer ist dazu verpflichtet, gefährliche Gegenstände aus dem Spielbereich zu entfernen. Und diese gefährlichen Gegenstände sind halt diese Tennisbälle in dem Moment gewesen. Okay. Und ähm, hat dann ausdrücklich gesagt, zumindest hätte der Trainer äh, seinen Kunden auf die Bälle aufmerksam machen müssen. Okay. Also man sieht schon, ja. dass es sehr, sehr weitreichend ist, diese Pflicht zur Aufklärung und zur Einstellung auf den Ausbildungsstand des Kunden.
0: Okay. Würde mir denn hier in dem Fall eine Berufshaftpflicht
1: helfen? Das kommt jetzt auf die Berufshaftpflicht an, aber die würde auch grobe Fahrlässigkeit wahrscheinlich nicht versichern.
0: Ja, aber ich, ich bin jetzt mal, da bin ich wieder beim Laien-Personal-Trainer-Verständnis ich habe jetzt meinen Klienten aufgeklärt, also ich, ich, auch lieber Zuhörer oder Zuhörerin, ich beschreibe bewusst mal so eine Situation, weil das sind oft die Themen, die uns beschäftigen als Trainer und uns durch den Kopf gehen, jetzt kläre ich den vielleicht auf, wir joggen durch den Wald, bitte passen Sie auf, so und so und so und dann kommt es zur Verletzung und er meint jetzt, Schadensersatz äh, fordern zu können. Ich habe in meiner Wahrnehmung ja nicht grob fahrlässig gehandelt. Also müsste doch meine Berufshaftpflicht zahlen. Aber nochmal, Julia, ich weiß nicht, ob du jetzt unter versicherungsrechtlichen Aspekten das immer äh, pauschal äh, klar beantworten kannst.
1: Also ich sage da immer, es kommt ganz darauf an, was abgesichert ist. Mhm. Also bei Berufshaftpflichten von Trainern muss man ganz, ganz genau darauf achten. Ähm, zum Beispiel ob auch Outdoor-Training versichert ist. das sind immer. Also ich kann jetzt gar nicht so sagen, ob das jetzt eingreift, die Versicherung. Ich kann immer nur aus meiner Sicht sagen, wann, sie halt, wann es halt Probleme gegeben hat. Okay. Probleme hat es zum Beispiel für einen Trainer gegeben, der eigentlich Indoor-Kurse ähm, gibt und dann aufgrund dieser Hitze vor drei Jahren, die es vor drei Jahren gab, immer gesagt hat, okay, wir machen Außentraining. Ja. Und da hat sich jemand verletzt und da haben wir Ewigkeiten mit der Versicherung diskutiert, ähm, dass er halt angegeben hat, dass er Kurse drinnen macht. Und jetzt hat er den gleichen Kurs halt nur draußen gemacht. Und dann gab es Ewigkeiten Diskussionen, ob das vom Versicherungsumfang gedeckt ist. Also ähm, da würde ich sagen, verlässt man sich auf seinen Versicherungsberater. Und ich gebe immer den Hinweis, listet dem auf, was ihr alles macht. Also was umfasst euer Training alles? Wenn ihr Schwimmtrainer seid, ist es halt auch wichtig, ob ihr nur im Becken trainiert oder ob ihr auch ins Freiwasser geht, ob ihr Outdoor-Training macht oder ob ihr nur drinnen trainiert. Ähm, welche, welche Art von Geräten? Sind das freie Geräte? Sind das Geräte, die sich ähm, elektronisch einstellen etc.? Das würde ich auflisten und dann würde ich das demjenigen, der mit mir die Versicherung abschließt, geben, damit er auch wirklich über alles informiert ist und euch die bestmöglichste Versicherung geben kann. Aber ähm, natürlich, wenn das jetzt ein Sturz im Wald ist und der Sturz nicht zustande gekommen ist, weil du durch ein Gebiet gelaufen bist, was abgesperrt ist wegen Holzfeldarbeiten oder Ähnliches, ähm, dann ist das, äh, dein Verschulden gering zu bewerten. Mhm. Ja.
0: Okay. Und sobald dann wir in einer
1: einfachen Fahrlässigkeit sind, zahlt auch die Versicherung. Ja.
0: Dann erlaube ich mir an der Stelle ein bisschen Werbung zu machen für den lieben Marco Adebar. Liebe Kollegen ähm, und Kolleginnen, der Marco hat in meiner Wahrnehmung die beste, weiß ich nicht, aber eine der besten Trainerhaftpflichtversicherungen, die sehr günstig ist, 10 Millionen Euro Absicherung hat und exakt für uns als Personal Trainer zugeschnitten ist. Ich werde den in den Shownotes mal verlinken. Also wer da Bedarf hat, kann sich gerne an ihn wenden. Dort sind all unsere Tätigkeiten als Personal Trainer erstmal grundsätzlich abgesichert. Natürlich irgendwelche Risikosportarten, bungee Jumping oder ähnliches nicht, aber das wird der seltene Trainingsinhalt sein. Also falls du da Fragen hast, bitte einfach entsprechend an den Marco wenden. Jetzt hast du, Julia, eine, ähm, eine Situation auch angesprochen, die möglicherweise rechtlich hier ganz gut reinpasst. Ähm, ein Probetraining, wie es im Studio da scheinbar in der Trainings im Rahmen der Trainingsbetreuung stattgefunden hat, ist ja durchaus auch ein Thema für uns. Und ich bin ein, ähm, ein äh, Befürworter, kein Probetraining anzubieten. Ich betone, ich biete kein Probetraining an. Ähm, ein kostenloses Probetraining sowieso schon mal nicht. Und warum mache ich das nicht? Nämlich genau, um mich aus irgendeiner möglichen Haftung herauszunehmen. Also kann ja sein, der Klient sagt, ach, Herr Kies, wissen Sie was, bevor ich jetzt mich für Sie entscheide, lassen Sie uns mal so ein Probetraining machen. Und äh, Sie haben ja erzählt, frische Luft ist auch ganz nett. Sehe ich sonst nicht so viel in meinem Alltag. Äh, wir können ja gerne eine Runde durch den Wald laufen. So. Und nehmen wir mal an, ich laufe jetzt mit ihm durch den Wald und er kriegt da seinen Herzkasper und liegt dann hinten irgendwie auf dem Weg und japst noch ein bisschen und im schlimmsten Fall hat er einen Herzinfarkt und stirbt. Das ist jetzt total totales Worst-Case-Szenario, weiß ich, aber das sind so Themen, die mir immer gesagt haben, sowas biete ich genau aus diesem Risikofaktor nicht an, weil für mich kein Personal-Training ohne Anamnese stattfindet. Also jedes Training und dann gibt es quasi kein Probetraining, sondern die erste Trainingseinheit ist quasi ein Probetraining. Bei mir kann danach auch der Klient aussteigen. Siehst du, dieses Thema, ich mache eine Anamnese im Vorfeld mit den Klienten, eine sehr umfängliche, ganzheitliche Anamnese. Am Ende der Anamnese gibt es einen Haftungsausschluss, wo ich eben genau beispielsweise über Risiken aufkläre. Wenn wir draußen im Freien trainieren, ähm, soll er mir Bescheid geben, wenn er sich nicht wohlfühlt oder wenn im Training ihm irgendwas wehtut, dann soll er sich genauso bei mir melden. Bin ich damit rechtlich auf der grünen Seite, auf der sicheren
1: Seite? Also bei einem Probetraining, also es ist nicht ganz so rechtlos, wie es sich vielleicht zuerst so anhört. man Bei einem Probetraining würde ein Jurist von einer sogenannten Vertragsanbahnungssituation reden. Und auch bei einer Vertragsanbahnung, wenn es sich um einen potenziellen Kunden handelt, dann entsteht schon Kraftgesetz ein Vertragsverhältnis. Also und damit hast du die gleichen Pflichten wie auch bei einem normalen also einen regulären Kunden und in dem Moment musst du auch deiner Pflicht nachkommen, dich auf diesen Kunden einzustellen, sei es jetzt gesundheitlich als auch ähm, seinen Leistungsstand abzufragen. Ähm, die Frage ist natürlich, was macht man in diesem Probetraining? Braucht es für dieses Probetraining diesen umfangreichen Anamnesebogen? Aber ja, du musst ihn behandeln wie einen. Kunden, mit dem du ein ganz normales Training durchziehst. Und das heißt auch, dass du dich erkundigen musst nach seinen, seinen gesundheitlichen Befinden, nach seinem Leistungsstand. Was hat er gemacht? Seit wann hat er das nicht mehr gemacht? Hat er überhaupt jemals Sport gemacht? Also grundlegende Dinge musst du auch für dieses Probetraining abfragen, weil dich die gleichen Verpflichtungen treffen.
0: Ja, das heißt, also okay, ich, ich sage, ja Mensch, meine Anamnese, die dauert, was weiß ich wie lange, anderthalb, zwei Stunden, das ist jetzt vielleicht ein bisschen viel für ein Probetraining und der Klient oder der potenzielle Interessent, nennen wir ihn mal so, er ist ja noch mhm. nicht Klient bei mir, hat noch keinen Vertrag unterschrieben, besteht aber auf so einem Probetraining, ich will das unbedingt machen, Herr Kies dann würde eine, ich nenne es jetzt mal kurz Anamnese, wo ich abfrage, ob es irgendwelche Herz-Kreislauf-Probleme gibt, orthopädische Beschwerden und so weiter, ich sage jetzt mal drei, fünf, sieben Fragen ausreichen und am Ende unterschreibt er mir, möglicherweise setze ich so den Satz rein, ähm, Herr Müller ist sich über die Risiken eines Probetrainings ohne umfängliche äh, Anamnese bewusst und so weiter, würde sowas ausreichen dann, falls es im schlimmsten Falle zu irgendeiner Verletzung kommen sollte? <lacht>
1: Ja, das sind so die um, typischen Dinge,
0: die einem durch den Kopf gehen. Ja. Was muss ich denn alles betreiben, damit ich auf einer sicheren Seite bin? Oder gibt es überhaupt eine sichere Seite?
1: Ja, definitiv. Also es ist jetzt nicht so, dass man als Trainer immer mit einem Bein vor Gericht steht. Also so ist es tatsächlich nicht. Danke. Also man hat als Trainer auch bestimmte Rechte und es soll auf keinen Fall der Eindruck entstehen, dass der Trainer sich hier mit seinem Job und auf rechtlich unsichem Boden stellt. Es gibt halt bestimmte Dinge, die muss man oder sollte man beachten, damit man im Streitfall auf einer guten Position steht. Und dazu würde ich in dem Fall, was du jetzt gerade geschildert hast, sagen, Grenze den, technisch gesprochen, Leistungsgegenstand ein. Was ist äh, was soll in diesem Probetraining gemacht werden? Darauf einigt man sich und daraus leitest du ja für dich als Trainer auch ab. Was sind die Risiken, was sind die Gefahren? Und ähm, genau diese besprichst du mit ihm. So eine Freizeichnungsklausel, wie, wie man es nennt, was du gerne am Ende darunter setzen möchtest, ist immer ein bisschen gefährlich. So wie du sie formuliert hast, kann man sie tatsächlich verwenden, ähm, wenn man vorher alles auch... Äh, am besten dokumentiert hat, was man besprochen hat, was er geantwortet hat. Genau. Also dann würde das funktionieren. Ähm, bei diesen Freizeichnungsklauseln muss man halt immer aufpassen, weil der Kunde, der Klient ja meistens Verbraucher ist. Und mhm. Verbraucher werden besonders geschützt. Ähm, viele kennen das aus den AGB-Klauseln, die sind dann halt unwirksam, wenn man ähm, den Klienten als Verbraucher unangemessen benachteiligt.
0: Mhm. Okay. Ich möchte mir erlauben, aus der eigenen Erfahrung heraus hier etwas einzubringen an alle Zuhörer. Wir können grundsätzlich davon ausgehen, wenn ich einen Klienten, eine Klientin akquiriere und sie sich für mich und mein Personal Training entscheidet, dann ist schon mal eine große Vertrauensbasis da, sonst würden die ja gar nicht mit mir trainieren. Und wenn wir unserer Verantwortung als Personal Trainer, wie du das auch so schön formuliert hast, nachkommen, sollten wir immer die Trainingsintensität und die Trainingsvariation im Sinne des Klienten und nicht im Sinne der anerkannten Sportwissenschaften oder äh, meiner eigenen äh, möglichen Trainingserfahrung anpassen. Das heißt, ich schaue in den ersten Trainingseinheiten, was kann dieser Klient überhaupt leisten, wo ist er motorisch gegebenenfalls überfordert. Und wenn ich diese Dinge berücksichtige, wird ein eine sehr freundschaftliche, partnerschaftliche, vertrauensvolle Basis zwischen Klient und Trainer entstehen. Und ich habe es noch nie erlebt, noch nie in 24 Jahren. Und es gab Situationen, ich kann mich noch wunderbar erinnern, und das leitet dann auch gleich zu meiner nächsten Frage äh, bei dir hin. Ich hatte ein Training mit einem Klienten, der war so ähnlich wie ich, so ein relativ schmalhandsicher Spargeltat sah. Ja? Und wir haben Bizeps-Training, damals im Fitnessstudio trainiert. Und er wollte unbedingt meinen etwas dickeren Arm haben. Und wir haben Bizeps-Training gemacht. Und am nächsten Tag habe ich ihn angerufen. Der konnte die Arme nicht mehr strecken. Der hatte so unfassbare Schmerzen. Er sagt, es geht, er kann im Grunde genommen gar nicht arbeiten. Aber er lächelte damit, äh, darüber vielmehr. Und was ich damit ausdrücken will, dem Zuhörer und unserer Zuhörerin, ist, dass in der Regel es wirklich nicht zu irgendeinem äh, Problem kommt, dass mein Klient von mir Schadensersatz für irgendetwas haben will, falls er sich mal verletzen sollte, das Sprunggelenk bricht oder ich sage mal eine Patellasehne reißt oder so. Ich habe noch nie auch von irgendeinem anderen Trainer gehört, dass ein Personal-Training-Klient seinen Trainer deswegen verklagt hat. Also das vielleicht nochmal als Beruhigung aus der Berufserfahrung heraus. Trotz alledem sollten wir uns natürlich schützen, da kommen wir gleich zu. Aber nehmen wir mal noch diesen Fall der Schmerzen, ja, mein Klient trainiert mit mir und auch wenn ich der Meinung bin, oh, ich habe den richtig belastet seiner entsprechenden Fähigkeiten, ruft er mich am nächsten Tag an und sagt, Herr Kies, ich kann nicht arbeiten, weil ich meine Arme nicht strecken kann. Kann ich da jetzt Stress bekommen?
1: Also Schmerzen ähm, sind ja immer was Relatives. Ähm, es gilt auch hier wieder, dein Training war ein Ereignis, jemand hat einen Schaden erlitten. Und du musst dran schuld sein. Und jetzt ist hier die Frage, hat er tatsächlich einen Schaden erlitten? Also ist Muskelkater ein tatsächlicher Schaden, der ihn zu Schmerzensgeld-Schadensersatz berechtigen würde? Und da würde man hier wahrscheinlich ähm, mal gucken, was hast du mit dem gemacht? Hast du mit dem... Äh, Tatsächlich hast du ihn überfordert in der Form oder hast du ihn trainiert. Das ist natürlich immer dann ähm, diese feine Nuance, wo ähm, kippt Training in Überforderung. Aber nur weil jemand, sag ich jetzt mal, Muskelkater hat, ähm, ist es jetzt noch kein Schaden, den du ihm zugefügt hast. Wenn er natürlich sich dadurch ähm, langfristig irgendwelche Sehnen verletzt hat, dann kann man über was anderes reden. Mhm. Aber hier ist es wirklich wieder... Ähm, Gibt es einen Schaden und hast du daran Schuld? Hast du ihn ähm, bewusst in eine Überforderungssituation getrieben? Und davon würde ich jetzt äh, hiervon nicht ausgehen. Die Frage ist auch: Wir reden ja jetzt hier nicht über Kinder, sondern über Erwachsene. Du hast schon gesagt, ähm, es gibt ähm, eine hohe Vertrauens- äh, oder Vertrauensbasis zwischen Trainer und ähm, Klienten und das ist auch das, worauf die sich die Gerichte stützen. Als Vertrauensperson hast du halt diese rechtliche und moralische Verantwortung und wenn der Kunde, der ja meist Verbraucher ist, ähm, auf dich vertraut, musst du das halt auch in deine Abwägungen mit einfließen lassen und halt dieses Vertrauen ähm, und die Fähigkeiten abwägen, kannst du ihm das jetzt zumuten oder nicht. Mhm. Ähm, darüber musst du dir Gedanken machen. Also wenn du dir darüber keine Gedanken machst, dann ist es schlecht. Sobald du dir aber darüber Gedanken gemacht hast und du dazu auch später Äußerungen treffen kannst, wieso du dich für die und die Technik entschieden hast, ist das völlig in Ordnung. Also als Trainer stehst du nicht schutzlos den Ansprüchen von irgendwelchen Teilnehmern gegenüber. Ja, ähm, Man muss immer erstmal durchatmen, wenn man irgendein Schreiben bekommt, wo Anwalt draufsteht und dann einfach mal gucken, wie viel ähm, Mitschuld trägt denn vielleicht auch der Kunde. Was hatten der danach noch gemacht? Hat er, war der danach noch äh, im Getränkemarkt und hat zehn Kisten ähm, Bier geschleppt? Oder hat er danach noch Gartenarbeit gemacht? Wann ist er denn zum Arzt gegangen und so weiter und so fort? Also vielleicht hat er ja auch noch ähm, selbst einen Teil dazu beigetragen zu seinem jetzigen Zustand. Ja, also man muss darauf gucken, dass man den Kunden äh, vor Schäden bewahrt, dass er sich nicht verletzt, aber Sobald er halt das Ganze mitverursacht oder auch vergrößert, dann trifft ihn ein Verschulden damit dran und dann kann dieses Mitverschulden weitaus auch größer sein als dein eigenes, weil du vielleicht zwei, drei Kilo zu viel drauf gepackt ja. hast.
0: Okay, wollen wir mal von den Horrorszenarien wegkommen? Fassen wir nochmal in meiner Wahrnehmung zusammen, wenn wir verantwortungsbewusst mit unseren Klienten umgehen, wenn wir uns an seiner Leistungsfähigkeit orientieren, das Training vernünftig gestalten mit Periodisierung und was weiß ich, was noch alles dazugehört, methodisch, didaktisch gut aufbauen, ähm, kann es leider Gottes ja zu Verletzungen kommen, aber in der Regel habe ich verantwortungsbewusst gehandelt und ähm, der Klient wird vermutlich auch nie auf die Idee kommen, mich zu verklagen, weil er mich einfach als Trainer oder Trainerin toll findet und das ist dann eben leider passiert und letztendlich ist er dann, wie du vorhin gesagt hast, über die Krankenversicherung oder ähnliches ja letztendlich abgesichert.
1: Ja. Also ich sage das auch immer wieder: Der Kunde oder der Klient ist oftmals nicht das Problem. Mhm. Es sind die Konkurrenten. Mhm. Also es ist ein wahnsinnig hoher Konkurrenzkampf entstanden in Ballungsgebieten. Und wie gesagt, Arbeitgeber, Krankenkasse, die Regress nehmen können. Also es ist oftmals. meinst
0: du, ein anderer Trainer verklagt
1: mich? Ja. ja.
0: Weil also, der davon erfahren hat oder was?
1: Der verklagt dich, weil du ein fehlerhaftes Impressum hast. Also er verklagt dich nicht, Ach, er schön. mahnt dich ab. Ermahnt dich ab für ein fehlerhaftes Impressum, für eine fehlende äh, Datenschutzerklärung, für fehlerhafte Klauseln in deinen Verträgen. Also, das ist so ein eher dieser Punkt, mit dem man sich dann auseinandersetzen und ärgern, rumärgern muss. Okay, kommen wir
0: doch genau zu diesem Thema: Verträge, fehlerhafte mhm. Verträge. Ich wüsste jetzt gar nicht, woher mein Konkurrent meinen Vertrag bekommen sollte, dann müsste er sich ja als potenzieller Interessent ausgeben, ein Akquisegespräch mit mir führen. Ich müsste dann noch so blind sein und nicht erkennen, dass es gar kein Klient ist, sondern ein Trainer ist und würde ihm meine vertraglichen Vereinbarungen in die Hand drücken. Also sonst kommt er ja gar nicht an meinen Vertrag ran, es sei denn, ich veröffentliche meine vertraglichen Vereinbarungen auf meiner Homepage. Und damit ich das auch verstehe, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Vertrag und AGBs?
1: Mhm. Ähm, es ist übrigens äh, heutzutage leichter geworden, an diese Verträge ranzukommen, weil viele den Möglichkeiten bieten, über ihre Webseite einen Vertrag abzuschließen. Also diese ganzen digitalen Verträge muss mhm. ich mich nur einloggen. Ich, mir muss ja alles vorher mitgeteilt werden, mhm. bevor ich den Button ähm, Vertrag abschließen drücke. Also ja. daher ist das mittlerweile nicht mehr ganz so... Ich persönlich würde
0: beispielsweise von so, also wenn mich jemand als Business Coach fragt, ich würde von sowas grundsätzlich ab, re, äh, äh, ich würde sowas ablehnen und, äh, oh, jetzt fehlt mir gerade das richtige Wort, abraten. Ähm, warum soll ich mit einem Klienten über eine Homepage einen Vertrag schließen? Mein Personal Training ist sowas Persönliches, da setzt man sich zusammen und spricht über seine vertraglichen Vereinbarungen. Aber gut, okay, es scheint Trainer zu geben, die das vielleicht so machen. Also nochmal die Frage, was mhm. ist der Unterschied zwischen AGBs und Vertrag?
1: Also der Vertrag, das ist das Konstrukt, wo du dich mit deinem Klienten über die über den wesentlichen Inhalt deines Trainings verständigst. Ja, ein Vertrag muss auch nicht schriftlich ähm, abgeschlossen werden. Du könntest das auch ganz normal, sage ich mal, per Handschlag äh, mit ihm vereinbaren. Das Problem ist, dass du es im Streitfall beweisen musst. Ja, über den Punkt, über den man sich streitet, habt ihr vielleicht sogar gesprochen und ihr habt dazu eine Vereinbarung getroffen, jetzt will der Klient davon nichts mehr wissen und du hast es aber nicht schriftlich und kannst es nicht beweisen. Also das ganze Thema klingt recht harmlos, aber es ist ein wirklich umfangreiches Thema. Deswegen habe ich dazu auch verschiedene Blogartikel geschrieben. Alles, was ich jetzt sage zu Verträgen, kann man auch nochmal in meinem Blog, meiner Website nachlesen. Welche ich auch verlinken. Danke. <lacht> Bei einem Vertrag ist es so, der Vertrag muss halt, gültig sein. Also sonst kann ich mir das Ganze sparen und damit der gültig ist, muss ich mich mit meinem Klienten über bestimmte Mindestinhalte verständigen. Ähm, was sind so Mindestinhalte? Es gibt fünf Stück, die ich immer proklamiere. Das ist einmal der Vertragspartner. Notwendig, damit, dass ich weiß, mit wem schließe ich da eigentlich einen Vertrag. Da ist das Stichwort auch Minderjährige oder Partnerverträge. Mit wem soll der Vertrag zustande kommen? Von wem kriege ich im Ernstfall mein Honorar? Das heißt, ich muss auch Vor- und Nachname eintragen und Adresse. Aus juristischer Sicht denke ich sofort daran, wenn der nicht zahlt, müssen wir gegen den vorgehen können und dann brauchen wir eine Adresse. Ja. Dann vorhin hatten wir schon den Vertragsgegenstand, den Leistungsgegenstand. Das klingt jetzt sehr technisch. Gemeint ist hier die Beschreibung äh, deiner Leistung, deiner Trainingsleistung und deren Umfang. Eben zur Laufzeit des Vertrages und natürlich dann das Honorar, was du dafür möchtest. Ähm, wichtig hierbei ist, man muss unbedingt darauf hinweisen, als Trainer erbringt dir eine Dienstleistung und keinen Erfolg, ihr sagt keinen Erfolg zu. Auch wenn ihr natürlich der Kunde zu euch kommt und sagt, ich möchte fitter werden, ich möchte abnehmen, ich möchte Halbmarathon laufen, etc., dann ist das natürlich ein Ziel, aber es sollte nicht als Erfolg zugesagt werden. Es gibt immer wieder das Problem, dass Schadensersatzforderungen dann drohen, wegen der Schlechtleistung des Trainers, weil der Kunde sein gesetztes Ziel trotz des Trainings nicht erreicht hat. Es ist nicht sinnvoll zu sagen, hier ist das Ziel, ich, du nimmst in zehn Wochen zehn Kilo ab, ja, weil wir, wir haben keinen Einfluss darauf. Hat der Kunde vielleicht irgendwann keinen Bock mehr? Hat er zu viel Stress zu Hause auf Arbeit? Kann der gar nicht trainieren? Also immer dran denken, es ist eine Dienstleistung, die man erbringt und kein, kein Erfolg wird geschuldet. Es ist also kein Werkvertrag. Also Vertragspartner, Vertragsgegenstand, SEPA-Mandat ist immer eine schöne Sache. Viele schreiben hin, ja, trag doch mal deine Kontodaten ein, damit ich bei dir abbuchen kann, ist für uns beide einfacher. Äh, aus rechtlicher Sicht müsst ihr aber dem Kunden auch immer eure sogenannte Gläubiger-Identifikationsnummer und eure Mandatsreferenz mitteilen, damit der zuordnen kann, was ist das für eine Abbuchung auf seinem Konto. Ja. Das ist einfach nur eine rechtliche Vorgabe. Die lassen viele weg, weil es zu viel Platz kostet. Nehmt es mit auf. Wichtig bei Lastschriftmandaten, weil das immer wieder mal vorkommt und gerade in Sachen Corona kam es oft vor, ein Lastschriftmandat gilt zwar erstmal unbefristet, kann aber vom Kunden, vom Klienten jederzeit widerrufen werden. Und sobald der Widerruf erfolgt ist, darf man keine Beiträge mehr abbuchen. Auch dann nicht, wenn ihr euch sicher seid, dass dieser Widerruf unwirksam ist. Sobald er widerruft, dürft ihr nicht mehr abbuchen. Okay. Eine andere Sache noch, ähm, besondere Einwilligungen. Ähm, vielen Trainern oder viele machen sich gar nicht so bewusst, dass sie besonders schützenswerte Daten von Kunden verarbeiten. Äh, jedoch handelt es sich bei Angaben wie Größe, Alter, Gewicht, Vorerkrankung, also auch alleine zum Berechnen des BMI, diese Daten, dabei handelt es sich um biometrische Daten und Gesundheitsdaten, die nach dieser Datenschutzgrundverordnung nach der DSGVO besonders schützenswert sind. Und die DSGVO schreibt vor, wenn du mit diesen Daten arbeiten willst, brauchst du eine Einwilligung von deinem Kunden dafür. Und diese Einwilligung holt man sich am einfachsten gleich mit Vertragsschluss ab. Also und Passus ähm, auf den Vertrag setzen. Ich willige ein, dass Trainer XY meine Gesundheitsdaten und biometrischen Daten ähm, zum Zwecke der Trainingsunterstützung verarbeiten darf. Also das klingt jetzt lapidar und das ist eigentlich auch das, das wofür jetzt, äh, der Klient zu euch kommt, aber ihr braucht diese Einwilligung. Im Zweifelsfall beruft er sich darauf und sagt, ich wollte nicht, dass du mein Alter und Gewicht verarbeitest. Was weiß ich, ja. Mhm. Der Teufel ist ein Eichhörnchen. Ähm, und du hast vorhin angesprochen, AGB-Vertrag. Ein Vertrag, das ist sozusagen das Grundkonstrukt, wo ich diese... Sachen, die ich eben erzählt habe, festhalte, weil das die wichtigsten sind. Und dann kann ich natürlich auch noch andere Dinge mit einbeziehen ähm, über Zahlungsmodalitäten, Kündigungsmöglichkeiten, Sporttauglichkeit, Haftungsbegrenzung, Datenschutz, schlag mich tot, alles Mögliche, was bei allen Kunden gleich ist.
0: Mhm. Und
1: diese Sachen würde man dann in allgemeine Geschäftsbedingungen in AGB packen. Okay. Einfach, damit man nichts vergisst. Ja. Ähm, und wenn die sowieso bei allen gleich sind, dann kann ich auch einmal so ein äh, Schreiben aufsetzen ähm, und muss das nicht jedes Mal dem Kunden neu erzählen. Weil ich muss es ihm nämlich vorher sagen, bevor er diesen Vertrag abschließt. Und wenn ich das jedes Mal runterbete, ähm, dann ist er entweder eingeschlafen oder schon wieder weg. Mhm. Also das ist eher so etwas, wo man sagt, okay, das packe ich in AGB und die wichtigen Dinge, die ich individuell mit ihm aushandle, wie zum Beispiel Trainingsumfang oder was überhaupt trainiert werden soll, das schreibe ich in den Vertrag.
0: Ergänzendes Beiwerk quasi so sinngemäß. Ja,
1: aber wichtig mhm. zu wissen ist, aus rechtlicher Sicht brauche ich keine AGB. Ja. Mhm. Also es ist jetzt keine, Vor keine Vorschrift, neben einem Vertrag musst du AGB haben. Ich kann, wie gesagt, auch alles mündlich machen. Es ist eine Frage von Beweis. Wer mit seinem Kunden äh, sowieso immer individuelle Sachen aushandelt, also der sagt, ich stelle mich immer derartig individuell auf meine Kunden ein, ich bespreche mit dem Kündigungsmöglichkeiten, genauso wie die Örtlichkeiten des Trainings, sowie auch Absagen und Verschiebungen von Training immer individuell. Der braucht auch keine AGB, weil Individualvereinbarungen gehen immer AGB vor. Okay. Ähm, auch das muss man darum muss man achten, wenn ich AGB habe und dann trotzdem individuelle Vereinbarungen sch schließe mit meinem Kunden, wenn ich zum Beispiel dem gesagt habe, ja okay, du brauchst nicht äh, zum Monatsende Zahlen, Zahl, quartalsweise, dann geht diese individuelle Vereinbarung den AGB vor. Ich kann mich dann also nicht auf meine AGB berufen. Mhm. Also kurzum, wenn ich Sachen habe, ähm, die immer wieder, äh, also die immer wieder kommen, wenn ich mehrere Kunden habe und nichts vergessen will dann mache ich AGB, dann lasse ich mir AGB erstellen und wenn ich individu nur individuelle Vereinbarungen treffe, dann kann ich mir auch AGB sparen. Okay.
0: Ja, danke schön. Muss ich, die, <lacht> muss ich die auf der Homepage veröffentlichen? Also muss, bin ich als Trainer verpflichtet, vertragliche Vereinbarungen, weil du hast es ja gerade erwähnt, es gibt Trainer, die da scheinbar Online-Verträge äh, darstellen. Muss ich das Nein. machen?
1: Nein, die Verpflichtung, die ich habe, ich muss es meinem, meinem Klienten, bevor er den Vertrag abschließt, mitgeteilt haben. Ob ich das im Eins zu eins Gespräch mache und ihm dann vorlege oder ob ich ihm eine E-Mail schicke mit den Daten und so weiter. Das ist mir überlassen. Also ich habe mhm. nur die Verpflichtung dem Kunden gegenüber.
0: Okay. Jetzt,
1: ich wenn ich allerdings, wie gesagt, wenn ich Online-Training anbiete und Online-Kurse, was jetzt ganz groß geworden ist ja. durch Corona, und der diese Online-Kurse bei mir auf der Webseite buchen kann, dann muss ich die natürlich auch online stellen, dass er sie vorher sehen kann. Alles klar,
0: wichtiger Hinweis. Danke. Äh, beim Online-Training war ich noch gar nicht, aber ich glaube, da würden wir eine nächste Dose, der Pan nicht Pandora, aber eine nächste Thematik aufmachen, was jetzt... Äh, gegebenenfalls zu weit führen würde, kann, könnte man sich ja nochmal in, in der zweiten Folge drüber unterhalten. Ähm, ja. Aber bei Online-Themen auf jeden Fall mit veröffentlichen. Das nehmen wir auch mit. Ähm, ich stelle mir jetzt kurz folgende Situation vor, weil ich das immer wieder auf Homepages sehe. Der Trainer veröffentlicht beispielsweise vertragliche Vereinbarungen oder äh, vorhin hast du von Datenschutzverordnung ähm, äh, oder Ähnlichem gesprochen, Datenschutzerklärung dem Kunden gegenüber. Und dann liest man ja ma manchmal unten, ähm, die sind entweder von irgend so einem Generator gemacht worden oder von man verlinkt quasi einen anderen Anwalt, von dem ich die, diese AGBs jetzt oder was auch immer kostenlos bekommen konnte. Und mein Gegendeal ist quasi, ich verlinke seine Homepage. Das gibt ja so Anbieter, die das möglich machen. Und jetzt stelle ich mir folgende Situation vor. Ähm, mein Kunde kommt auf meine Internetseite, ähm, hat das dort gelesen und kontaktiert mich dann drei Monate später und ähm, nehmen wir mal an, der hat sich das sogar vielleicht ausgedruckt, warum auch immer. Und ich lege ihm dann eine geänderte Version vor, weil ich mich zufälligerweise jetzt an dich gewandt habe und nicht mehr von so einem Internetanwalt irgendwelche AGBs oder ähnliches hatte. Was gilt dann? Also kann der Kunde sich quasi auf das vor drei Monaten berufen oder gilt das Neue? Oder was würdest du mir dafür einen Ratschlag geben?
1: Es gilt immer das, was bei Vertragsschluss aktuell ist. Okay. Also, wenn, also du musst ihn natürlich darüber informieren, wenn er sagt, oh, ich war jetzt vor drei Monaten auf deiner Website, habe mich schon intensiv informiert und du weißt, du hast Änderungen vorgenommen, mhm. sei es jetzt bei den Preisen, sei es beim Leistungsgegenstand, sei es bei der Datenschutzerklärung oder den AGB, dann weißt du ihn natürlich darauf hin. Okay. Aber du musst ihm sowieso alles vorlegen ähm, oder sagen, wo er es findet, damit er äh, vor Vertragsschluss Einsicht nehmen kann und in dem Moment ähm, gelten die. Bedingungen, die bei Vertragsschluss aktuell waren.
0: Okay. Kannst du uns aufklären, was ähm, ähm, gibt es typische Formulierungen, Klauseln oder Ähnliches, die in AGBs oder vertraglichen Vereinbarungen nicht rechtswirksam sind für mich als Personal Trainer? Also was sollte ich tun, tunlichst nicht reinschreiben oder was funktioniert eh nicht?
1: Mhm. Also nochmal zur AGB, die nutzen viele, um die persönliche Haftung und die Pflichten zu beschränken. Dafür sind sie halt gut und die Klauseln müssen dann aber ähm, so geschrieben sein, dass sie den Klienten, der Verbraucher ist, nicht unangemessen benachteiligen. Und diese unangemessene Benachteiligung, das ist sozusagen der Richtwert, an dem man sich dabei orientiert. Wir hatten es ja vorhin von ähm, den Anamnesebogen. Ähm, oftmals ähm, liest man der Kunde versichert, dass er sportgesund ist und den Anforderungen des Trainings gewachsen ist. Sowas geht zum Beispiel nicht. Man kann die Verantwortung nicht allein auf den Klienten abschieben. Ähm, ich muss mich persönlich davon überzeugen. Das ist das, was wir vorhin auch schon hatten. Wenn ja, ich Schwimmtrainer? Kann ich den Kunden nicht einfach fragen? Sag mal, kannst du 500 Meter am Stück schwimmen? Ja, ähm, ich darf mich darauf nicht verlassen. Ich muss das testen, bevor ich sage, hier, schwimm raus zur Boje und zurück. Ja, also das geht nicht. Oder eine Klausel, die ich oftmals lese, also viele Sachen werden ja Copy-Paste gemacht, weil sie sich einfach gut genau. anhören.
0: Ich will ja Geld ja. sparen, deswegen ja. schreibe ich die AGBs woanders ab, das ist typisch für unsere Branche.
1: <lacht> da steht dann so drin, der Kunde erkennt den Haftungsausschluss des Personal Trainers für Schäden jeder Art an. Das, so eine AGB-Klausel ist stets unwirksam. Okay. Also wenn diese den Ausschluss auch für die Schäden, für die Verletzung von, von Leben, Körper und Gesundheit beinhaltet, kann man schon von vornherein sagen, ist und wirksam. Damit kannst du deine Haftung einfach nicht begrenzen. Ebenso ähm, fehlt hier die Begrenzung, dass ähm, die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit nicht ausgeschlossen werden kann. Mhm. Ähm, oder andere Klausel, immer wieder gern, der Kunde nimmt auf eigene Gefahr am Training teil. Mhm. Das geht nicht. Ich habe als Trainer eine sogenannte Verkehrssicherungspflicht. Das ist das, worüber wir uns die ganze Zeit unterhalten haben. Das bedeutet, ich habe die Pflicht, bestmöglichst alle Gefahren von meinem Kunden fernzuhalten. Und das beginnt halt bei der richtigen Einweisung in die Übung bis hin zur Kontrolle des Wetterberichts, wenn ich Outdoor-Training mache. Also das ist das, was wir vorhin die ganze Zeit besprochen haben. Ich muss einfach gucken, dass der Kunde nicht benachteiligt wird. Ich kann nicht einfach sagen, hier Kunde, du trägst alle Gefahr und ich als Trainer bin raus. Also das, was wir vorhin die ganze Zeit besprochen haben, diese Verpflichtungen bleiben bei mir als Trainer.
0: Ja, und jetzt sprichst du etwas an, was mich persönlich auch oft beschäftigt hat, da ich bei vielen, vielen Personal Trainer mit dabei war und dadurch auch sehr viele Unterlagen der Kollegen kennenlernen durfte und auch Vertragsunterlagen, die mussten ja eingereicht werden für die Prüfung, sehen und lesen durfte, habe ich oft das Gefühl gehabt, dass in vielen Verträgen von Personal-Trainern drinsteht, was der Kunde alles muss. Ja. Und ähm, es also oftmals auch wörtlich, der Kunde muss äh, bezahlen in der und der Situation. Und ich habe seltenst gelesen, was der Trainer eigentlich muss. Der Trainer braucht eigentlich gar nichts machen. Der Trainer durfte sogar das Training absagen, aber der Kunde durfte das Training nicht absagen. Das stand <lacht> wirklich in manchen Verträgen drin. Also bei schlechtem Wetter darf der Kunde nicht das Training absagen, aber der Trainer darf bei schlechtem Wetter das Training absagen. Solche Formulierungen habe ich gelesen. Und ich denke mir dann immer so, ich mache ja gerne, ich bin ein großer Fan von Perspektivwechsel. Ich versetze mich jetzt mal in die Klientenlage. Ich suche als Klient meinen personal Trainer und lese ständig die Dinge, die ich machen muss. Und der Trainer muss nichts machen. Das finde ich sehr klientenunfreundlich. Ähm auf der anderen Seite kann ich mir natürlich auch vorstellen, dass eine klientenfreundliche Formulierung auch ihre Grenzen hat. Ja? Also bei mir steht da ja beispielsweise drin, ich wünsche mir. Da hat ja mein Anwalt gesagt: Sagen Sie, <lacht> sind wir hierbei, wünscht ihr was? Geht es Ihnen doch ganz gut oder so? Ich sage: Ich finde das aber schön formuliert. Sagt er, na ja, hm, das hat ebenso auch seine Grenzen. Das stimmt. Also zum einen wirklich konkret nochmal die Frage: ähm, hat nur der Klient Pflichten zu erfüllen oder, ähm, okay, du hast vorhin gesprochen, klar, ich als Trainer darf nicht grob fahrlässig handeln, das ist erstmal oberste Pflicht, aber gibt es sonst auch Pflichten, die ich als Trainer erfüllen muss, äh, wo ich wirklich auch im vertraglichen Werk darauf hinweisen sollte äh, und der Klient erkennt ja, stimmt, das ist irgendwie was Gegenseitiges?
1: Ja, also, Prinzipiell bin ich auch ein Fan davon, nicht immer mit der Rechtskeule um sich zu schlagen. Da hat, haben, sage ich jetzt mal, meine Mandanten Glück, weil ich gleichzeitig als aktive Triathletin ja auch ihre Kundin bin und weiß, wie es aus Kundensicht aussieht. Ich sage auch immer, schreibt, ihr müsst nicht unbedingt allgemeine Geschäftsbedingungen drüber schreiben. Auch wenn ihr ein Business habt, man kann es genauso auch Trainingsbedingungen, Teilnahmebedingungen nennen. Es geht immer nur darum, dass der Vertragspartner erkennt, dass es sich um rechtlich verbindliche Regelungen handelt. Und das ist auch das, äh, was du eben angesprochen hast. Ähm, ich bitte dich und ist eine Bitte und keine Verpflichtung. Also das würde ich auch aus allen AGB rausstreichen. Mhm. Ähm, wie man, Aber natürlich kann man das deutlich äh, klientenfreundlicher formulieren. Also man kann einen Satz immer umdrehen. Mhm. Ähm, und die Sache ist natürlich, man möchte sich absichern. Mhm. Die Frage ist halt, es gibt bestimmte Sachen wie Haftungsbegrenzungen und Einwilligungen, die der Kunde abgeben muss. Da würde ich mich strikt auch ähm, an rechtliche Formulierungen halten, mhm. weil man, weil es da wirklich dann dem Gericht drauf ankommt, was hast du gesagt, was hast du getan. Ähm, aber zum Beispiel bei Umplanung Absagen nicht erscheinen, da äh, ist es wirklich äh, so, dass man ähm, das Formulieren auch weicher formulieren kann mhm. okay. oder Örtlichkeit des Trainings, mhm. wo man schon mal reinschreiben kann auf Rücksprache ähm, und dann schreibt man halt, äh, bitte beachte, dass ich auch planen muss und ähm, melde dich bitte bis fünf. Also ich kann dieses Wort bitte schon reinbringen, aber ich darf, darf es nicht als Wunsch formulieren. Mhm. Melde dich daher bitte unbedingt bis und so weiter. Also die Verbindlichkeit muss klar werden, aber ich kann trotzdem dabei höflich bleiben.
0: Okay, also danke auch da nochmal für den Hinweis. Das ist ein gewissen... Ermessensspielraum gibt, aber letztendlich auch ganz klare Dinge beachtet werden müssen, damit ich, wenn ich das Bedürfnis auch danach habe, mich in einem rechtssicheren Raum bewege. Aber ich möchte trotzdem nochmal an der Stelle mir erlauben zu sagen, weil bei vielen Trainern absolute Horrorszenarien existieren, dass sie, ich weiß nicht, für was dort verklagt werden und so weiter und so fort, ich kenne bis heute keinen einzigen Fall. Du, dir wird das anders gehen, weil du immer ja. als Anwältin solche Dinge vertrittst. Aber dass ein Klient einen Trainer verklagt hat, weil er im Wald sich, äh, keine Ahnung, das Band gerissen hat, weil er gestolpert ist oder ähnliches oder im Fitnessstudio im Versehen ähm, die, die, die Handel runtergeflogen ist, ähm, da habe ich zumindest noch nie gehört, dass ein Trainer verklagt worden ist, weil es in der Regel eben immer ein gutes Verhältnis zwischen Klient und Trainer ist. Ja. Aber noch Also mal. du hast
1: schon recht. Also wenn man ein Vertrauensverhältnis da ist, dann wird es nicht zu diesen Ausschreitungen kommen. Es kommt oftmals zu rechtlichen Streitigkeiten, wenn das Problem ganz woanders liegt.
0: Ja, ja. und darauf ähm, hast du ja sehr deutlich hingewiesen oder wie beispielsweise, es war mir gar nicht bewusst, dass der Arbeitgeber meines Klienten möglicherweise oder die Krankenkasse bei mir hier ein bisschen Geld sucht. Das äh, war auf genau. jeden ganz wichtig, auch da, daran nochmal zu denken.
1: Also ich will auch nicht, bin auch nicht müde, weil es wirklich 50 Prozent meiner Fälle ausmacht, Konkurrenten. Mhm. Also ich hatte jetzt einen Fall, da bin ich beinahe vom Glauben abgefallen, ähm, da ging es um Markenrechtsverletzungen, Logo, da ging es um Logo, äh, um ein Logo, ähm, weil du sagst, wie kommt denn mein, äh, mein Konkurrent dahin? Da hat äh, jemanden geschickt. Der sich ähm, bei meinem Mandanten eingeschlichen hat und gesagt hat: Ah, er müsste mal dringend auf Toilette, dürfte er mal ähm, auf die Toilette gehen? Mein Mandant, gut, glaube ich, wie er ist, hat gesagt: Ja, klar, da drüben. Ähm, und dann hat er Fotos gemacht. Und diese Fotos sind als Beweis im Gerichtsverfahren vorgelegt worden. Äh,
0: Fotos von der Toilette gemacht?
1: Nein, von dem Logo. Das Logo war an der Wand und er hat. Hat nur so getan, als ob er auf Toilette muss. Da gab es einen Vorraum und in dem Vorraum war das Logo. Das hat er abfotografiert und das wurde dann als Beweis vorgelegt. Ich, also, weil, wie der gesagt,
0: Trainer, weil der Trainer das Trainer, Logo von dem anderen Trainer verwendet hat.
1: Ja, es ist ein ähnliches. genau. Es geht ja meistens um Ähnlichkeiten. Ja. Also natürlich landen bei mir die Extremfälle. Mhm. Das, natürlich habe ich einen anderen Blick darauf. Ähm, und ich sage jetzt mal, acht von zehn Fällen sind unproblematisch. Mhm. Keine Frage. Ja. Aber man muss sich halt, also ich sage auch immer, du musst nicht alles wissen, du musst nur ein gewisses rechtliches Gefühl entwickeln. Und wenn, du, wenn, du, wenn dir dann dein Gefühl sagt, hier bin ich mir aber unsicher, dann hol dir einen rechtlichen Rat vom Profi.
0: Also danke da auf jeden Fall auch für, aber ich möchte mir auch erlauben, hier aus der Erfahrung zu berichten. Ich weiß nicht, wie viele unzählige Flyer ich... Äh, früher gab es ja eher Flyer als Homepages. Also wie viele Flyer ich früher gefunden habe, wo mein Originalflyer wortwörtlich abgeschrieben worden ist oder wie oft meine Internetseite wortwörtlich abgeschrieben worden ist. Wir haben es sogar schon gefunden und geschafft, dass jemand eins zu eins die Seite vom Premium Personal Trainer Club kopiert hat. Also von Farb CI über Bilderwelt, über zum Teil Texte und so weiter und so fort. Das ist auch etwas, und deswegen an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, das ist ein totales Tabuthema, sich irgendwie bei anderen Trainern die Informationen zu holen oder abzuschreiben oder ein Logo zu kreieren, was einem anderen Trainer ähnlich ist. Also das, ähm, ich weiß eben, dass es oft passiert, aber ich weiß gar nicht, wie man überhaupt auf so eine Idee kommt. Deswegen möchte ich an der Stelle nochmal alle, an alle appellieren, lasst die Finger von diesem Blödsinn ja, das, das Krasseste, was ich erlebt habe, dass ein Kollege die Referenz eines anderen Kollegen von einem Klienten abgeschrieben hat und den Namen seiner Klientin drunter geschrieben hat. Also das war das Unfassbarste, was ich erlebt habe. Ja, und deswegen ähm, muss ich ehrlich sagen, wer so einen Mist macht, der muss auch haften. Punkt.
1: Ja, wenn man es bewusst macht. Natürlich.
0: Wenn also es ich, geht, ich man,
1: du setzt jetzt voraus, dass er das bewusst gemacht ja, hat. Oftmal, naja, die, die Fälle sind viel diffiziler. Also wenn natürlich eins zu eins kopiert wird, äh, die Frage ist, du lässt dir ein gewisses Sach-, eine gewisse Sache schützen. Ähm, beispielsweise lassen sich allgemeine Wörter nicht schützen. Das ist klar. Alles, also es gibt wahnsinnig viel ähm, Streit um EMS mhm. und die Kombination Wörterkombination mit EMS mhm. ähm, und da sind bestimmte Kombinationen äh, geschützt im markenrechtlich geschützt und wenn du dich darüber nicht informiert hast, wenn du, dir, wenn du nicht im Markenrechtsregister Einsicht genommen hast, ob die Wortkombination, die du mit EMS machen möchtest, tatsächlich geschützt ist, dann hast du das vielleicht auch gar nicht im bösen Willen getan. Du hast einfach gedacht, okay, das ist aber eine schöne Wortkombination, aber die hat sich vielleicht jemand schützen lassen. Und dann wusstest mhm. du das nicht. Also es ist nicht immer mit böser Absicht getan. Aber st ähm,
0: stimme ich dir absolut zu. So. Aber
1: wer das natürlich absichtlich macht, um sich einen wirtschaftlichen Vorteil äh, zu generieren, der muss halt auch damit rechnen, dass er haftet, ja.
0: ja. Julia, ich habe zum Schluss noch eine Geschichte oder vielmehr Überlegung, eh, nicht Geschichte, Überlegung. Und vielleicht kannst du mir, kannst du uns da nochmal deine Sicht drauf geben. Ich persönlich betone jetzt Egenhard Kies. Ich sehe es so, es gibt für mich keinen Grund, gegen meinen Klienten vor Gericht zu ziehen. Also ich wüsste keinen einzigen. So, ähm, oder einen Grund, warum jetzt ein, also klar, wenn ich grob fahrlässig handle dann wird wahrscheinlich ein Klient gegen mich vor Gericht ziehen. Aber wir schließen mal eine grobe Fahrlässigkeit oder irgendetwas aus. So, ähm, und es kommt aber immer wieder die Frage auf, naja, Eginhard, was ist denn, wenn der Klient seine Rechnung nicht bezahlt? Und dann sage ich, auch dann würde ich nicht vor Gericht ziehen. Ja, warum denn nicht? Und ich will dir das kurz schildern, wie meine Sichtweise ist und dann bitte deine Expertise als Rechtsanwältin, wie du die Situation betrachtest und was es da überhaupt für Möglichkeiten oder Ähnliches gibt. Ich denke mir immer, ich fange jetzt beispielsweise an, mit einem Klienten zu trainieren. Im Juni haben wir angefangen und der kriegt dann bei mir immer Anfang des nächsten Monats die Rechnung vom letzten Monat. So, Dann hat er Anfang Juli die Rechnung bekommen und in der Regel ist es so, dass die Klienten innerhalb von drei bis maximal zehn Tagen überweisen. Und dieser eine Klient, nennen wir ihn Herrn Mustermann, überweist jetzt nicht. Ich trainiere aber natürlich im Juli weiter mit dem ganz normal. Und äh, irgendwann vielleicht mal so am 20. oder 25. Juli würde ich ihm entweder im Training oder, weil ich es vergessen habe, vielleicht eine kurze E-Mail schreiben. Herr Mustermann, könnten Sie noch mal kurz gucken, ob meine Rechnung bei Ihnen abgebucht worden ist? Bei mir ist noch nichts eingegangen. Dann gehe ich ja davon aus, dass der Mustermann mir Bescheid gibt, Mensch, das oh, ist mir total peinlich, ich habe sofort überwiesen. Aber nehmen wir mal an, er hat es wieder nicht getan. Dann kriegt er ja Anfang August die zweite Rechnung über die Trainings vom Juli. Das heißt also, er hat jetzt zwei Rechnungen zu überweisen. So am 10., 15., 20. August hat er auch die zweite Rechnung noch nicht überwiesen. Dann würde ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich unruhig werden würde, aber ich würde ihn dann nochmal ganz freundlich darauf hinweisen, dass jetzt zwei offene Rechnungen sind und ich würde mich freuen, wenn er die überweist, weil er erinnert sich bitte ans Kennenlerngespräch, worüber wir gesprochen haben und so weiter und so fort. Ähm, spätestens jetzt sollte er ja im Boden versinken vor Peinlichkeit und entweder mir ein Lastschriftverfahren anbieten oder eben sofort überweisen. Aber nehmen wir mal an, er macht es immer noch nicht. Dann sage ich mir, ich werde trotzdem nicht vor Gericht ziehen. Also bei mir rührt es dahingehend, ich habe sehr freundlich formulierte AGBs. Vielmehr AGBs habe ich nicht. Ich habe auch keine vertraglichen Vereinbarungen. Ich habe Spielregeln. Aber bitte, bitte, liebe Kollegen, nicht übernehmen. Ja? Und die sind eben sehr freundlich formuliert, weil mir das wichtig ist im Umgang mit meinen Klienten. So, und nehmen wir mal an, ich habe jetzt zwei oder drei offene Rechnungen. Dann würde ich spätestens dann zum Herrn Mustermann sagen, wissen Sie, Herr Mustermann, Sie erinnern sich eben an unser Kennenlerngespräch, an die Werte, über die ich mit Ihnen gesprochen habe, die ich in unserer Zusammenarbeit sehe und ich möchte jetzt gerne Folgendes vereinbaren. Wir lassen erstmal das Training ruhen und ich freue mich, wenn Sie das Geld überweisen und dann trainieren wir wieder. Und nehmen wir mal an, dann ist dieser Klient verschwunden. Also, jetzt werden keine Termine mehr vereinbart, das Geld wird nicht überwiesen, ich erreiche ihn nicht mehr, ich habe ihm x-mal auf die Mailbox gesprochen, dann könnte ich ja jetzt sagen, okay, jetzt ist Schluss einfach. Ich suche mir jetzt die liebe Julia und wir ziehen vor Gericht, weil der hat ja drei offene Rechnungen. Dann sage ich mir in, meiner, in meinem Rechtsverständnis: Na gut, nehmen wir mal an, ich würde das wirklich tun. Dann setzen wir uns zusammen, dann kommt es vielleicht auch tatsächlich irgendwann zu diesem Gerichtstermin. Der Richter lässt sich auf so eine Sache ein und dann sitzt der Anwalt des Klienten mir gegenüber und du vielleicht als meine Anwältin. Und dann trage ich mein Problem vor oder du trägst das Problem vor. Und ähm, dann wird ja wahrscheinlich der Richter sagen oder der Anwalt von meinem Klienten, ähm, wissen Sie, wir wissen eigentlich gar nicht so richtig, wovon der Herr Kies spricht. Da haben gar keine Trainings stattgefunden. Und dann sage ich, ja wieso? Stimmt doch gar nicht. Gucken Sie mal in meinen Kalender, da steht das doch alles drin, dass wir Trainings hatten. Dann sagt der Anwalt von meinem Klienten, ja das hat er sich eingetragen einfach so. Dann sage ich, naja, also jetzt wird es ja ein bisschen haarig. Gucken Sie mal, wir haben eine Anamnese gemacht, die haben Sie sogar unterschrieben. Meinetwegen, ich habe auch vielleicht einen Vertrag gehabt, den er unterschrieben hat. Dann sagt der, Klient, äh, der Anwalt des Klienten, ja, ja, stimmt. Mein Klient, der Herr Mustermann, hat bei dem Trainer Kies einen, äh, so eine Anamnese gemacht und wissen Sie, die war so schlecht, dass der Klient danach gesagt hat, mit dem trainiere ich sowieso nicht zusammen. Dann ist jetzt mein Rechtsverständnis von Eginhard Kies so, dass der Richter vermutlich sagt, Okay, liebe Herren, wissen Sie was? Sie verständigen sich bitte darauf, dass der Klient die Anamnese beim Trainer Kies bezahlt, weil die hat er ja scheinbar gemacht, weil das hat er ja unterschrieben. Den Rest bitte ich den Herrn Kies um Verständnis. Wenn Sie sich nicht Ihr Training quittieren lassen, wo Sie bestätigt bekommen, dass der Herr Mustermann auch heute trainiert hat, dann tragen Sie bitte die Kosten des Verfahrens und das Thema ist für mich abgehakt. Wäre das so die Geschichte, die ich jetzt gerade erzählt habe, äh, ein möglicher Ablauf? Also sprich, komme ich denn überhaupt an mein Geld ran, wenn mein Klient nicht bezahlen will und ich mir nicht nach jeder Trainingseinheit das unterschreiben lasse? Jetzt kann es sein, du sagst, was erzählst denn du hier für einen Kram? Ja. Davon habe ich ja noch nie gehört.
1: Also wenn ich deine Anwältin wäre, würden wir soweit nicht gehen. Okay. Auch ähm, hättest du ein Problem, einen anderen Anwalt zu finden, wenn du keine. Also die Sache ist die. Also es sind zwei Sachen, die du jetzt hier ansprichst. Einmal ähm, die Sache an sich geht man wegen äh, drei offenen Rechnungen vor Gericht mhm. und wie läuft dieses Gerichtsverfahren ab. Ähm, also mit mir an deiner Seite wärst du soweit gar nicht gegangen. Wir hätten vorher schon das Ganze äh, geklärt. Ähm, wie, denn,
0: wie denn? Also gib mir mhm. jetzt als Trainer direkt den, die, die 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 Lösung dann auf.
1: Ähm, also später. Also ich. Du hättest mit dem gesprochen, hättest mit dem ähm, dieses Gespräch auch dokumentiert und ihr hättet eine Vereinbarung getroffen. Du, ihr hättet, also du hättest nach deiner ersten Aufforderung zahlen, mal spätestens nach dem zweiten Mal hätte ich dir gesagt: Setz dich mit dem zusammen und okay. ähm, vereinbart etwas. Okay. Kann er vielleicht gerade nicht zahlen? Mhm. Ähm, ist es vielleicht tatsächlich? Hättest du ihm schon viel früher anbieten können, auszusetzen, bis er vielleicht wieder einen Job hat? Ja. Ähm, Warum begleicht er die Rechnung? Was steckt denn dahinter? Mhm. Ist er wirklich unzufrieden? Also das, was im Gerichtsverfahren rauskommt, hätte schon viel, viel früher rauskommen müssen, weil du dich mit ihm unterhalten hast, hat er gar kein Interesse an dem Training. Mhm. Ich würde, also abgesehen davon, dass es zwischenmenschlich einfach mal fair ist, sich mit jemandem hinzusetzen und äh, zu reden, äh, spätestens wenn du gesagt hast, Julia, ich bin jetzt bei dir, ich habe keine Nerven mehr, mit demjenigen zu reden, ich will nicht mehr, kümmere du dich drum. Ja, ähm, dann sage ich dir, über wie viel reden wir denn hier überhaupt? Ja, Dann sage ich dir, dann lass uns das, gib mir die Erlaubnis, dass ich äh, denjenigen selber anrufen darf. Dann rede ich mit dem. Und wenn der sagt, mit ihm rede ich nicht, dann hat er vielleicht auch einen Anwalt, dann rede ich mit dem Anwalt. Das ist aber manchmal sogar so gar nicht schlecht, wenn beide Parteien, die emotional aufhaben, ja. sich sind, sich einen Anwalt nehmen und dann die Anwälte, die da eigentlich keine Emotionen mit haben, ähm, was vereinbaren. Da wären wir schon zu dem Ergebnis, zu dem du durch den Richter kommen wolltest, schon viel, viel früher gekommen. Ähm, wenn wir unter 600 Euro liegen, sage ich dir, wir gehen definitiv nicht vor Gericht. Wenn nee, nee wir
0: reden schon davon, dass der Klient pro Monat für 1000 Euro trainiert hat. Mindestens. Also es ist ein so. typischer Klient. Also mhm. wenn er trainiert bei drei Monaten für 600 Euro, das ist ja kein Personal Training Klient, kein typischer.
1: Ja, ist halt die Frage, wie oft er bei dir trainiert, was er, was er erreichen Einmal, will. Einmal, zweimal
0: die Woche. Das ist okay. so typisch.
1: Also, wenn wir, wenn wir über, über 3000, also über 3000 Euro liegen, dann redet man, denkt man vielleicht schon mal drüber nach, weil vorher hätte ich dir gesagt, mach ein Mahnverfahren, da kannst du das einziehen, das geht einfacher. Ähm, bei 3000 Euro muss man halt auch mal gucken, was kannst du dir leisten, kannst du dir leisten, darauf zu verzichten. Ja? Ähm, dann würde ich mit dir erstmal sprechen. Was ist deine, deine Intention? Ähm, hast du schon Ärger mit dem Kunden gehabt? Möchtest du mit dem Kunden auch weiterhin überhaupt zusammenarbeiten? Mhm. Ähm, also da kommen viele Dinge im Vorhinein raus. Also wenn natürlich die Sachen verfahren sind, dann würde man vor Gericht gehen und ähm, du hättest in deinem Vertrag ja schon drinne stehen: Der Kunde kriegt das Training und so weiter und so fort zu einem dem und dem Preis. Und, ähm, dann würde auch in deinem Vertrag und in deinem AGB drinne stehen, ob, ähm, das, wenn du die Leistung zur Verfügung stellst, ob der Kunde das annimmt oder nicht. Mhm. Ähm, und wenn der Kunde nicht zum Training erscheint, wirst du ja ihn vielleicht auch anschreiben, hey, was ist denn los? Ähm, bist du nicht, äh, bist nicht gekommen? Hast es vergessen oder bist du krank oder gib mir mal ein Lebenszeichen? Und das hättest du ja irgendwo dokumentiert, sei es als E-Mail, sei es als äh, Nachricht. Und das würde als Beweis reichen, dass du die Leistung angeboten hast, aber der Kunde die Leistung nicht angenommen hat. Deswegen würde der Richter nicht sagen, äh, was in deinem Kalender steht, interessiert mich nicht. Mhm. Also wir müssten natürlich weitere Nachweise und Belege fordern. Das würde ich vorher bei dir abfragen, hast du das? Und dann eher mit dir in, Zuku in die Zukunft denken, sagen, okay, das ist jetzt teures Lehrgeld, was du bezahlt hast, beim nächsten Kunden machen wir es anders. Mhm. Also
0: würdest du mir denn als Trainer, wenn ich so ein Horrorszenario permanent im Kopf habe oder auch einfach ein ängstlicher Mensch bin und wirklich mir Sorgen darum mache, mein Geld zu bekommen, würdest du den Kollegen empfehlen, dass sie sich gegebenenfalls eben am Ende des Monats bestätigen lassen, dass die Trainingseinheiten stattgefunden haben oder nach jedem Training? Ist, ist, wäre das beispielsweise ein rechtssicherer Raum, für diejenigen, die sagen, ja, damit kann ich ja immer quasi auf mein Geld pochen, mal unabhängig davon, wenn der Klient pleite ist und kein Geld hat, gut, dann muss ich es wahrscheinlich abschreiben, aber wir schließen mal diesen Fall aus.
1: Möglich ist dass Die Frage ist, wie viel wie viel Vertrauen ist dann dazwischen den beiden noch da, wenn genau. ich mir jedes Mal meine Leistung bestätigen lasse. Mhm. Also ich würde es aus kundensicht nicht empfehlen aus rechtlicher Sicht gibt es andere Möglichkeiten das abzusichern wie gesagt dafür gibt es AGB sowas abzusichern also ich muss nicht in mein kundenverhältnis dieses das ganze rechtliche reintragen ähm, definitiv nicht also da würde ich eher wenn wenn ich dieses diese ängste habe dann Lasse ich mich beraten, dann lasse ich mir mal meine individuelle Trainings- und oder Studiosituation darlegen, was ist bei mir wichtig, auf was muss ich jetzt in meiner Trainersituation besonders achten, weil ich halt mein Konzept so und so gestalte. Ähm, zum Beispiel, wenn immer Trainingspläne geschrieben werden ähm, und der Kunde mitarbeiten muss, indem er seine Trainingsdaten dem Trainer einreicht. Leistungsdaten beispielsweise, damit er den neuen Trainingsplan schreiben kann. Was ist denn, wenn der Kunde die Daten nicht einreicht und du eigentlich keinen Trainingsplan schreiben kannst, kriegst du dann trotzdem dein Geld, äh, obwohl du sagst, du nimmst jetzt nochmal den alten Plan und sowas sichert man in AGB ab. Das, das äh, erkläre ich dem Kunden im Vertragsgespräch einmal, dann sage ich, hier haben wir uns darauf geeinigt, ist das okay für dich? Ja, okay, dann unterschreib und wir arbeiten zusammen und dann erinnere ich ihn beim ersten Mal an diese Vereinbarung und dann muss ich mir halt schon mal überlegen, wie sicher ich vielleicht Beweise. Aber okay. ich würde nicht pro forma alle meine Mitgl Kunden unter Generalverdacht stellen, dass sie mich eh nicht bezahlen werden. Also okay. das würde ich definitiv nicht tun wollen und aus Kundensicht auch nicht hören wollen.
0: Ja, genau damit bringst du am Ende auch nochmal ein ganz wichtiges äh, Argument und äh, Dinge auf den Punkt ich hoffe, dass in der heutigen Podcast-Folge zum einen die Wichtigkeit und die Bedeutung äh, deutlich geworden ist, dass wir uns mit diesem Thema rechtliche Aspekte im Personal Training, Absicherung, ähm, vertragliche Vereinbarungen und Ähnliches auseinandersetzen müssen. Und deswegen möchte ich auch wirklich jeden Zuhörer und Zuhörerinnen, auffordern, wenn du das noch nicht getan hast, dich bitte beispielsweise an Julia zu wenden und dir einen Anwalt an deine Seite zu holen, mit ihm genau solche vertraglichen Vereinbarungen oder AGBs oder Datenschutzverordnung äh, Vereinbarungen auf der Internetseite und so weiter zu besprechen. Wir sollten hier nicht irgendwelche anderen Sachen von anderen Kollegen abschreiben, nur des Geldes wegen, weil ich mir das Geld sparen will. Also davon rate ich dringend ab. Auf der anderen Seite hoffe ich natürlich, dass auch deutlich geworden ist, dass hier nicht hinter jedem Stein irgendein Risiko steckt und ich voller Panik in diesem Beruf agiere. Ganz im Gegenteil, eben, es ist oft eine gute vertragliche, eine gute vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Klienten. Ich habe in 24 Jahren noch nie das Problem gehabt, irgendwelchen Geld hinterherzurennen. Noch nie. Gab es noch nicht, dass irgendein Klient nicht bezahlt hat. Ich wäre, wie du das gerade so schön gesagt hast, ich würde auch nie vor Gericht ziehen. Das gäbe es bei mir gar nicht. Ich würde mich gegebenenfalls falls notwendig an äh, dich als Anwältin wenden, aber soweit würde es nicht kommen. Und warum kommt es nicht dazu? Und das möchte ich, dass du vielleicht das als Gedanken auch nochmal mit mitnimmst heute aus der Podcast-Folge. Ähm, es ist so wichtig, dass wir bei unserem Kennenlerngespräch zu Beginn der Zusammenarbeit mit unserem Klienten zusammensitzen und mit ihm auch tatsächlich mal das Bild malen, wie so eine Zusammenarbeit in einer so persönlichen Form abläuft. Und das ist ja genau das, was unsere Dienstleistung so abhebt von vielen anderen Dienstleistungen. Es gibt für mich nichts Persönlicheres als Personal Training. Und dann spreche ich eben beispielsweise mit meinen Klienten auch über meine Wertvorstellung, die ich in der Zusammenarbeit haben möchte. Und die Klienten, für die das gut klingt, die das charmant finden, dass die ähm, Formulierungen, die ich in so einem Gespräch verwende, auch wirklich sehr klientenfreundlich sind, die werden sich wiederfinden und sagen, ach, Herr Kies oder Herr Müller oder Frau Mustermann, das finde ich ja toll. Und dann wird es im Prinzip auch keine Probleme geben, weil der Klient entscheidet sich ganz bewusst für diese Form. Und deswegen halte ich das für so wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen und parallel aber eben den Profi an unserer Seite haben. Und das hoffe ich, dass es heute auch nochmal durch die Expertise von Julia deutlich geworden ist. Ich werde, wie gesagt, Julia natürlich in den Shownotes verlinken, ähm, vielleicht kannst du mir auch dann, Julia, den ähm, vielleicht so ein, ein zwei sehr äh, plakative Blogbeiträge noch mit an die Hand geben, die ich mitverlinke, wo der Trainer nochmal über so Haftungsthemen nachlesen kann. Ansonsten kann er ja grundsätzlich durch deinen Blog durchstöbern. Herzlichen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Ähm, und für deine äh, ja, wichtigen und äh, spannenden und klärenden Informationen. Und dann wünschen wir allen Kollegen und Kolleginnen eine äh, ja, schöne, äh, problemlose und äh, gerichtslose Zusammenarbeit <lacht> mit ihren Klienten. Ja? Dankeschön dir.
1: Gerne, danke. Also dann tschüss, bis
0: zum nächsten Mal. Auch der nächste Podcast wird nochmal ein Interview sein mit Wolfgang Unselt. Ich freue mich sehr, Wolfgang zu interviewen und hoffe, dass es viele, viele spannende Informationen über ja, so einen unglaublich erfolgreichen Kollegen in Deutschland gibt. Wie hat er das geschafft? Was macht er da im Speziellen? Und ja, freue dich drauf. Also bis bald. Tschüss und genieß den Tag.